0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito lunes, vísperas de la fiesta del Señor Santiago. Los esperamos mañana en la festividad de Pochagüisco, aquí enfrente de nosotros. Ya están ahí la gente con cuetes y haciendo un relajo ahí por la fiesta del Señor Santiago. Les damos la bienvenida, les deseo un bonito inicio de semana. Estamos aquí en Mazatepec, en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos y comenzamos esta celebración. Incensario. Muy bien, ahora sí lo molieron. Lo traen puros como granos, grandotes. Muy bien. Reverencia a la cruz. Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Les agradezco mucho a los monaguillos que que siempre son muy puntuales aquí para servir en Mazatepec. Les agradezco a las chicas del coro que están con nosotros en esta misa y agradezco sobre todo la presencia de la gente que nos ve todos los días en la Santa Misa. Hoy quiero pedir, como todos los días lo hacemos, por un país uno de los países donde más nos ven, Colombia. Pedimos por nuestros hermanos que viven en Colombia, que nos ven allí, o por los que viven fuera de Colombia, pero allí tienen sus orígenes. Un saludo a ese país tan bello, tan parecidos México y Colombia. Un saludo a su país y le pedimos a Dios por todos sus problemas, por todas sus dificultades, para que Dios les regale mucha fe. Saludamos a la Virgen de Chiquinquira, que es la patrona de Colombia. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios también hoy por toda la gente que nos pide una, una oración. Estamos ahorita rogándole a Dios por situaciones complicadas. Hoy quiero pedir a Dios por todos los que están esperando un trasplante. Hay personas que están enfermitos de, de algo, de su cuerpo, y pues... Están esperando un trasplante de de riñón, de corazón, de de piel, de ojos, de córneas, de de tantas cosas que gracias a Dios la ciencia les ha permitido a los médicos saber qué hacer. Pedimos a Dios por ellos y le pedimos a Dios por todos nosotros. Comenzamos esta misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con su Espíritu pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: del libro del éxodo en aquellos días cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de israel y exclamaron ¿Qué hemos hecho hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguieran a los hijos de Israel. Mientras estos se alejaban jubilosos, los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos y carros y guerreros y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Piajjot, frente a Baalsefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alza, alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, Tuvieron miedo, exclamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente, allá déjanos en paz, ¿queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, «No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no lo volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada». Entonces el Señor le dijo a Moisés, «¿Por qué sigues clamando a mí?» Diles a los israelitas que se pongan en marcha y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes». Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
3: Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria, caballos y jinetes arrojo en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré, es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipito en el mar, los carros del faraón y a sus guerreros ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. ¡Aleluya,
2: al Señor por su victoria.
3: Las olas los cubrieron. Cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo.
2: Alabemos al Señor.
3: Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón.
0: En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa Él le respondió Esta gente malvada e infiel Está reclamando una señal Pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La Reina del Sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón palabra del Señor siéntense por favor la gente se asusta porque yo digo malvadas ¿verdad que sí? ¿lo dijo Cristo hoy o no lo dijo hoy? ¿qué les dijo? gente malvada e infiel ¡Ay, Padre Arturo! ¡Qué manera de dirigirse! ¡Cristo era pura tranquilidad! No, cuando Cristo se enojaba, agárrense, porque le sacaban punta. ¿Mm? Y también así les iba. Yo les quiero hoy platicar, el Evangelio está muy bueno, pero la primera lectura es una parte de la li- literatura judía y universal de las más hermosas que existen. ¿Ustedes ya vieron la película de los diez mandamientos? ¿Ya la vieron? Luego la sacan en Semana Santa o en Navidad. Y en YouTube está gratis. Ojalá la puedan ver la película de los diez mandamientos. Cuando, cuando Dios quiere sacar al pueblo hebreo de, de la esclavitud de Egipto. 400 años estuvieron esclavos después de que los hijos de Jacob vienen con José porque no hay hambre, porque hay hambre y no hay comida y se quedan a a vivir en Egipto, pues resulta que en Egipto se los convierten en esclavos a los hebreos y van a sufrir muchísimo, entonces claman a Dios, Dios los escucha y vienen las plagas. Y la última plaga fue la que desató que los egipcios los dejaran libres la muerte del, del primogénito ¿no? entonces el, el faraón egipcio se enoja y dice lárguense, váyanse váyanse váyanse, este, hebreos de aquí ustedes son una maldición váyanse, váyanse y los saca, los corre, se van ¿no? y se ve en la película cómo la gente saca sus carretitas sus, sus, sus cositas y ahí van caminando ¿no? pero llegan al mar rojo Y cuando están llegando al Mar Rojo, el faraón se llenó de odio y dijo, no, vayan y mátelos. Esos malvados me hicieron que se muriera mi hijo, mátenlos y manda al ejército, ¿no? Entonces, los judíos voltean y ven cómo viene el ejército. Yo creo que ustedes se acuerdan muy bien de esta escena. La tienen muy grabada en su mente (coughs) y esto es lo que escuchamos hoy en la Biblia. Pero, Pero quiero sacar una enseñanza. Cuando los judíos voltearon y vieron, ¿qué hicieron? Corrieron, huyeron, se pusieron a llorar, ¿qué hicieron? ¿Alguien se acuerda qué hicieron? Cuando voltearon y vieron allá los egipcios que ya venían a matarlos y que estaba enfrente el mar, el mar rojo, que no podían cruzarlo porque decían, si nos aventamos nos ahogamos, si nos quedamos nos matan, ¿qué hacemos?, Ya sabemos lo que hizo Moisés, pero antes de eso, ¿qué hicieron los judíos? Algo que mucha gente hoy sigue haciendo. Renegaron contra Dios. Yo conozco bastante gente que reniega contra Dios. ¿Sí conocen a alguien que reniega contra Dios? Que le reclama. ¿Por qué me hiciste así de fea? ¿Por qué qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo estudio? ¿Por qué no tengo una casa más grande? ¿Por qué estoy así de chaparro? ¿Por qué estoy pelón? ¿Por qué estoy cachetón? ¿Por qué me corrieron de mi trabajo? ¿Por qué me tocó este jefe tan malvado? ¿Por qué tengo este Etcétera, etcétera? No sé si ustedes conozcan gente que cuando no encuentra salida ¿le echa la culpa a quién? ¿a quién? ¿a quién le echa la culpa a mucha gente cuando no encuentra salida a sus problemas? a Dios ¿por qué es tan fácil echarle la culpa a Dios? pues le echamos la culpa de todo lo malo lástima que no le echamos la culpa de lo bueno porque también toda persona que se está quejando de algo pues su vida no es una desgracia ustedes han tenido momentos muy bonitos de su vida y ahí ni se acuerdan de Dios Yo, por ejemplo, cuando me toca casarlas aquí, todas vienen muy chapeteadas, muy contentitas. Uy, el anillo y las zarras, y se compran una faja para meterse las lonjas a ver dónde. Pero aquí llegan preciosas, bonitas, y el novio muy presentable, muy guapo, muy contento, orgulloso, con una mirada muy alta. Ese día ni qué gracias a Dios, ni qué nada. No, 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 no. Uh, es una maravilla el día de la boda ¿No han visto, no han, ¿han visto alguna novia triste? Todas muy contentitas Baile, baile y baile Y muy jacarandosas Y el novio también se olvida De que le debe media fiesta a Coppel Pero él contento en la fiesta Es un gran hombre Yo las veo aquí cuando vienen a casarse Muy contentitas Ah, pero más delantito Unos meses después, un tiempo después, cuando les truena el cuete o el torito, porque ya ni es cuete, les truena el toro ahí, entonces se van contra Dios. Oiga Dios, no me ayude. Oye Dios, ¿dónde está? Si Dios existiera, no se hubiera muerto mi madre. Si Dios existiera, no se hubiera ido mi hijo. Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanto esto? Y le empezamos a reclamar a Dios de todas nuestras desgracias muchas de ellas provocadas por nosotros porque muchos de los problemas de los que usted se anda queje y queje y queje y queje, queje usted los provocó para qué se hace la que no sabe ¿Eh? si ya le habían dicho que ese viejo con el que se anda casando es borracho y coqueto y ahí va usted no yo con él sí ahí van y ya después ay padre déjame yo no, no! válgame Dios santísimo ¿Qué no le dijeron que era un borracho mujeriego Pues sí me decían, pero pues yo pensaba. ¿Eh? ¿Qué no te dijeron que esta era una loca destrampada, floja y media coquetona con los hombres? Ay, padre, pues de haber sabido, ¿verdad? Yo pensé que conmigo se iba a controlar. ¿Y quién tiene la culpa? Según la gente ignorante, Dios, el reclamo. Miren, miren cómo los judíos, antes de pedirle a Dios, le reclaman. Dice dice la primera lectura que los judíos, cuando vieron aquella calamidad que venían los egipcios a matarlos, voltearon al cielo y le dijeron, ¿para qué nos trajiste? ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Nos hubieras dejado allá en Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí el reclamo? Miren, estos judíos cerrados me recuerdan a la gente que no quiere cambiar, que no quiere ver un movimiento en su vida como una oportunidad. Les voy a poner un ejemplo de mi vida. Yo nací en Jalisco, estudié en el seminario de Aguascalientes, al que le debo y le agradezco tanto al Seminario de Aguascalientes, donde yo crecí, comprendí y me sentí muy bien. Pero terminé siendo sacerdote en Guerrero. En mi vida yo jamás había pensado que iba a quedar acá sirviéndoles a ustedes. Si hubiera sido otro, hubiera dicho, yo qué voy a ir a hacer allá allá, He Estado ahí tan complicado Tan lleno de dificultades No, yo qué voy a ir a hacer allá Señor no, 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 no me mandes allí Y sin embargo, miren Yo a Guerrero le debo mucho En Guerrero me he encontrado gente fabulosa Maravillosa Que me apoya, que me ayuda, que cree en mí Que me han dado la oportunidad De seguir adelante Yo siempre estaría agradecido Siempre, y lo estoy Con toda la gente de Guerrero Yo aquí he encontrado gente con un gran, gran corazón hacia Dios y hacia mí. Si yo hubiera sido otro, pues me hubiera agarrado reclamándole a Dios, no, ¿qué voy a ir a hacer yo allí? Que este, que el otro, y que no, 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 no. Muchas veces no queremos dar el paso adelante, nos da miedo, como que no confiamos en Dios, tenemos desconfianza en Dios y le reclamamos. Señores, hay que ver los cambios de rumbo y los cambios de la vida como oportunidades para crecer. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, pon tu vara ahí en el, en el mar. Y Moisés lo hizo. No le dijo, ¿cómo que ponga la vara en el mar? No, no, ayúdanos, mándanos unos ángeles para que les den en la torre estos Malvados que ya vienen a golpearnos. No, no, no. Moisés agarró su, 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 su vara, su palo, y lo puso como Dios le hizo. Le dijo, ¿y qué pasó? ¿Se abrió qué? Se abrió el mar. Pásense. Pásense. Reclamadores, reclamistas, gritones negativos. Pásense. Dejen de gritar. Cállense ya. Así también. Yo conozco gente que a veces se nos abre el horizonte, pero no queremos, preferimos seguir aquí. ¿A cuántos de ustedes alguien les ha dado la oportunidad y no van porque tienen miedo? Ay, prima, mira, me están invitando a... Mi mi, mi tío tiene un puestecito ahí en el mercado, vende fruta picada y le va bien, pero no, ¿yo qué voy a ir a hacer allí? No, 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 eso no es para mí. Y nos negamos en lugar de aventarnos allí a a esta oportunidad que se abre ¿a cuántos de ustedes muchachos que están aquí alguien les ha dicho yo quiero mi hijo que tú estudies que saques una carrera que vayas a la escuela ¿y qué hacen los jóvenes de hoy? muchos ¿qué les dicen mamás? ay no mamá ¿cómo voy a yo hacer ¿cómo voy a ser yo veterinaria mamá? Ay, no, mamá, ¿cómo me voy? No, yo no. Porque a veces ya tienen el noviecito por ahí escondido. ¿Era que sí, muchachonas? ¿O la noviecita? ¿Era que sí, muchachones? ¿Cuántos de Mazatepec no estudian por novio, por novieros que son? ¿Muchos? Yo ya eso de que me hubiera a trabajar, no es cierto. Son los novios o las novias que tienen por ahí escondidas, que no quieren dejarlos. Yo les quiero invitar, muchachos, no hay que reclamarle a Dios. Hay que ver las las cosas que nos nos obstruyen, las cosas que nos detienen como oportunidades. Aunque en el momento preciso se ve mal uno porque dices, no, qué difícil está esto. ¿Se imaginan ustedes? ¿Por qué creen que el Padre Arturo es así de aventado para hablar? ¿Qué será? ¿Mis papás serán así o qué será? No, mis papás son... Muy calmados en su hablar. Entonces, ¿a quién sacó el padre Arturo? Luego dicen: ¿a quién sacó? Si sus papás son bien tranquilos, sus hermanos también, mis tíos, ni se diga. Bien tranquilos. ¿A quién saqué? Me pusieron tantas trabas en la vida a mí, como no tienen idea. Hay cosas que ni les puedo platicar, porque a mí me da más vergüenza decirlo que lo que me hicieron. Sobre todo en mi época del seminario. Pero como me pusieron tantas trabas, me hicieron muy fuerte, muy fuerte. Y me hicieron muy valiente para decir las cosas como son. Sin herir, sin pisar a nadie, sin golpear a nadie. Porque sobre ninguno de ustedes me he subido para ser lo que yo soy. Ni he destruido a nadie. Me pusieron tantas trabas en la vida que muchas veces yo sí le reclamé a Dios. Yo sí volteé hacia Dios y dije, Señor, pues ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y Dios nunca me respondió pero siempre me puso alguien una persona que me sacó adelante que confió en mí yo me acuerdo mucho de Moisés como todo un pueblo le reclamaba a Dios y luego volteaba con Moisés ¿qué hacemos? y Moisés siempre tenía una respuesta porque Dios lo iluminaba Moisés puso la vara en el mar se abrió el mar Y el pueblo entró. Por eso soy así. Ya me hicieron tanto daño que pues ya me vale, ya qué más me pueden hacer. Y por eso soy así, soy aventado, atrabancado, claridoso, pero nunca, nunca ofensivo ni grosero con nadie. Yo les invito a ustedes, hermanos, que están pasando por dificultades. No le reclamemos a Dios y si le reclamas, hazlo en silencio, en el sagrario. Ahí tú solo con Él. Pídele a Dios que te dé luz, que te abra el mar, porque el mar es un mundo de oportunidades. Todos ustedes, muchachos, que los corrieron de un trabajo, que se sienten solos, que tienen problemas en sus negocios, que les está yendo mal. A lo mejor Dios les está diciendo que hay que darle por otro lado. Hay que darle por otro lado. Y van a encontrar cosas maravillosas. A mí Dios me abrió el mar y en medio del mar estaba el estado de Guerrero y aquí estoy. Y luego me metí más al mar y se abrió YouTube y ahora estamos en todo el mundo. Y yo volteo a mi pasado y digo, ¡uh, Dios de mi vida! Yo tan ranchero de un ranchillo, de un pueblito allá perdido tan inmaduro, tan imperfecto, tan defectuoso, sin estudios, sin poder. Y Dios me llamó para hacer esto. Así que ustedes, los que se sienten tristes, los que no encuentran salida, confíen en Dios. Y Dios obrará y hará maravillas en ustedes. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre,
2: escúchanos.
4: Por la Santa Iglesia, para que sea sembradora de semillas en la tierra buena y así colabore en la dificultad. De- Edificación del reino de Dios, produciendo frutos en abundancia y poniéndolos al servicio de los demás. Roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar a los pueblos para que tengan el deseo de servir con sabiduría y amor, sin distinciones, en favor de todos. Roguemos al Señor. Padre por los que siembran cizaña en la sociedad y son causa de división para que transformen su corazón y puedan ser fieles mensajeros de paz. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los aquí presentes, para que abramos nuestros oídos a la palabra de Dios, podamos ser fieles servidores suyos y trabajemos por la unión de la iglesia. Roguemos al Señor. Padre,
0: Pidamos a Dios por todas las personas que se les han cerrado los caminos, que tienen problemas, para que Dios les abra. Así como al pueblo judío le abrió el mar rojo, a ellos les abra un mar de oportunidades. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que mires con bondad esta ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro... Nos ponemos de pie, oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Pues les agradezco mucho el favor de su atención, mañana en la fiesta en Pochaguisco nos vemos por aquí para mostrarles la misa del Señor Santiago. Quiero decirles algunas cosas que yo no hago, y que la gente piensa, que hago? Por ejemplo, no contesto llamadas telefónicas. Hay personas que llaman y llaman y llaman y vuelven a llamar, ¿verdad? Como los peces en el río que, ¿qué? Que beben y beben y vuelven a beber, ¿verdad? Así hay gente que llama, llama, llama. Yo no uso ya el teléfono, se los dejo a los que me ayudan a contestar. Es imposible. Para mí, estar al pendiente de tantas llamadas y luego pues a veces las llamadas nomás son para contar puros, puras malas razones dicen y, y, y avasallarme de chismes verdad entonces termina uno así entonces tomé la decisión de que no puedo si ustedes quieren alguna vez hablar conmigo saludar pues pueden venir a Pochagüisco un domingo un domingo aquí en Pochagüisco a las once y media de la mañana nos vemos y solo a esa misa porque Luego ahí, el otro día vino una, unas señoras ahí medias perdidas, ahí cómo andaban ya? No, 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 pero desesperadas y agresivas, con un genio, pero del diablo. Que yo vengo de sabe dónde, que yo, que, 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 pues de donde venga. Váyase a Pochagüisco, allá es la misa para usted. Les pido ser obedientes, ¿qué les cuesta ser obedientes? Yo no voy a la casa de ustedes cuando sé que no pueden, Yo no voy al banco cuando sé que a las cuatro lo cierran. Yo no voy a a una oficina a la hora que a mí me da mi gana. En todos lados hay reglas. ¿O en su casa de ustedes no hay reglas? ¿Qué les parece si llega una persona a las diez de la noche y a querer platicar? Vengo aquí a platicar. ¿Cómo te ha ido? ¿Y quién es usted? No, pues yo vengo de acá de sabe dónde. Pero tengo ganas aquí de platicar contigo o están a las 10 de la mañana que quieren lavar, que quieren planchar, que quieren limpiar el frijol y llega ahí alguien ahí con, con muchas ganas de platicar. No tienen qué hacer, pues por eso vienen a la hora. No, no, no. A ver, en todos lados hay reglas. Yo aquí en la parroquia tengo mucho trabajo y muchas obligaciones. Por favor, por favor, entiendan que la misa para ustedes, los que no viven en mi parroquia, es los domingos a las once y media de la mañana en Pochagüisco. No otro día, no en otro lugar. Evítenme la pena que se tengan que regresar y hasta se me enojan. Yo también voy a ir a la casa de ustedes allí a chistosear, a echar chistes allí, ya vengo, ya que viene, vamos a contar chistes aquí contigo a ver qué estás haciendo, dónde duermes, a ver qué comes, a qué horas vas a comer, qué estás comiendo. ¿Qué sienten ustedes con alguien que llega así? ¿No quieren que les aviente unas 10 de esas mitoteras? Mitoteros. Se las aviento, si quieren, se las llevo a su casa. Anden aquí, platiquen con estas. Cuéntenle chistes. ¿Tienen ganas? de. No, hay que, hay que tener orden y hay que tener obediencia, por favor. Ay, padre, pero Cristo estaba así. Pero yo no soy Cristo, doña. ¿no? ¿Qué esperanzas? No, ni esperanza, no, no usted lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo yo le echo ganas y la atiendo con todo gusto los domingos los demás días no es, que, no es que descanse los demás días yo tengo aquí asuntos que tratar y mucha gente que atender de mi parroquia vayan con los padres de su parroquia que tengo muchas ganas de platicar con usted pues vaya ahí con el padre de su parroquia y platíquele ahí todos los mitotes que extrae y sabe ándele vaya pero se enojan pero no me importa Tienen que respetar los horarios. Les agradezco mucho a quien ha venido el día que corresponde. Gracias por venir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.